0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《大唐补习班》，作者：危险的世界，演播：安然、林耶耶雅三芳芳，后期制作：陶夭夭。感谢订阅。第六百一十八集，开会。李浩此时则正在观察着挂在墙上的海图，指指点点之下，时而点头，时而摇头，良久方才说道：“诸位啊。”今天找你们来，并不准备给你们布置作战任务。此次出行，我们的首要目的主要还是震慑，并不是交战，明白吗？一群骄兵悍将面面相觑，谁都搞不懂李浩到底是个什么样的意思。大张旗鼓的拉着队伍，却不打仗，难道只是为了出去遛弯吗？真要是这样，这弯子绕得有点大呀！更不要说还要担风险。李浩看着众人傻乎乎的样子，无奈地摇了摇头：“哼，你们呐，我看就是这顺风仗打多了，完全忘了如果遇到旗鼓相当的对手，应该如何应对了，是吧？”“呃，将军呐、啊，咱们在海上怎么可能会有对手啊？”西军买是在收购粮食归来的途中上船的，参与数次南海战斗，对于水师那是佩服得五体投地。尤其是战舰上火炮齐鸣的场面，简直是让人热血沸腾。所以在听完李浩略有不满的斥责之后，他第一个表示了反对的意见。其他人自然也是同样的想法：只要有火炮在，水师在海上，那就是无敌的代名词，怎么可能遇到旗鼓相当的对手呢？如此论调听在李浩的耳中，分外恼火。这帮子混蛋，一天到晚躺在功劳簿上吃老本这他妈脸都不要了是吧？还没有对手，这他妈的，那人家小鬼子都找上门来了。再这么下去，只怕千年以后的悲剧很快就会在大唐重演。嗯、真的吗？你们以为自己真就无敌了？来，要不要咱们兵分两路较量一下？老子知道后面那些个运输舰，这十艘战舰全部分给你们，如何？西渠买讪讪一笑，那多不好意思。呃，要不您带走五艘战舰？您是大都督，怎么着也不能让您太吃亏，不是？不必，就这么定了。三天之后分兵，十日之后，北沙城外海域一决胜负。李浩说的斩钉截铁，不容拒绝。会议室中的众人这才意识到他并没有开玩笑的意思，一时间全部慌了手脚，劝说者有之，推辞者有之。那西俊买更是连连摇头，表示拒绝。哪有朕的自己人打自己人的？万一伤到了人，多不好嘛！最后，李浩被吵得烦了，把手一挥道：“都别吵了啊！一个个的像什么样子？啊？连文人都知道，国虽大，王占必危。你们这些打老了仗的将军，竟然有脸自夸纵横海上无敌手，丢人不丢人呐、啊？”众人沉默不语，但心里依旧没当成一回事。本来嘛，水师那可是有火炮的，不管什么样的敌人，只要他们敢出现在水师的视线范围，唯一的结果那就是船毁人亡。李浩看他们的脸色，就知道这些人没把自己的话放在心上，心中长叹一声，无奈的说道：“你们可以不把老子的话放在心上，也可以继续骄傲自满下去，不过老子警告你们呢，千万不要自以为是。”眼下看来，火药固然是咱们大唐所独有，但是在未来却并不一定。或许你们并不知道啊，长安的火药房周围每天都有大量的探子在徘徊，指不定哪天火药的配方就要会泄露的。到时候你们需要面对的将是敌人的火炮，很有可能他们的火炮射程比你们更远，威力还要更大。如果你们继续掉以轻心，将来输掉战争是小事，若是输掉了国运。你们就是大唐的千古罪人，万死莫赎。最后一句话，李浩说的声色俱厉，振聋发聩。王文度也好，雷耀也罢，薛仁贵菌买、奚俊买一时闻言色变，纷纷开口：“都、呃、督息怒，吾等知错，今后定会知耻后勇，再不敢掉以轻心。”口说无凭，会不会掉以轻心，打过才知道。李浩的目光扫过众人。你们一个个之前都担心本都的安全，本都自然也不能服了你们的好意。罢了，真这样，咱们就换换。本都率领这十艘汉级炮舰，你们去运输舰吧，四个人一起，否则倒是显得本都欺负你们。啥？四人目瞪口呆。李浩把眼一瞪：“怎么，这也不行，那也不行？你们到底想怎么样啊？”“呃，不不，不是都督，您不能这样啊。”那好歹也给我们几艘汉级战舰呢？那这全是运输舰，这仗还怎么打呀？你自己看着办，别跟我说以前没炮的时候水师就不打仗了。雷浩得意洋洋，而王文度、雷耀两人则是脸色发苦。还当初水师没炮的时候，那那的确是要打仗。那会儿水师是没炮，可是敌人也没有啊。可现在呢？自己要靠十艘运输舰跟七装满员、武装到牙齿的十艘汉级炮舰对战，那可是每艘战舰上都有七八十门的火炮的汉级战舰呢、啊。只要一轮齐射，就能覆盖老大一片海域。你别说十艘运输舰，就算是一百艘、两百艘，也不一定能够靠得上钱，好不好？而李浩则不管那么多了，厚颜无耻怎么了？老子是最高主管，那想要怎么样就怎么样，你不服吗？那就下次长长记性，别上当啊！雷傲见的确无法改变李浩的意志，只能认命般的点点头。那将军要打，属下等奉陪就是、呃。可是我们为什么要等十天之后再开始呢？而且为什么要去悲沙城？是啊，为什么要去悲沙城呢？在自己的地盘上玩上几天不成吗？那悲沙城可是人家高高离的地盘啊！再说了。这次出海那目的不是去高沟丽要人吗？这怎么又改成窝里斗了呢？不明所以的众人将目光投向李浩，等待着他的答复。李浩则是微微一笑，并未把自己的真实想法说出来。此次出海的目的，那的确是要教教高沟丽什么是大唐水师的规矩。但是他却也知道，如果不给高沟丽一点颜色看看，高建武很难老老实实的把人还给自己。所以，演习变成了他示威的手段。反正这个时代也没有领海的说法，把演习场放在大唐登州和放在高沟丽的悲沙城是没有任何区别的。那还有另外一点，就是在高沟丽海域演习可以合理碰瓷儿。如果高沟丽水师觉得他们碍眼，跑来阻挠，那他就可以随意的找个借口，在海上给高沟丽水师一个教训。就算高句丽水师不出来，他也可以在海上给那个什么杯沙城来上那么几十上百炮。若是真出了问题，大不了就用打错了来当借口。反正炮弹无眼，这家伙一炮打出去，鬼知道能飞到哪里啊？落到杯沙城也不是什么不可能的事情，对不对？听众朋友，本集已播讲完毕，请订阅专辑，下集精彩继续哦。